0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УРАЛЬСКИЕ Самоцветы. Добрый вечер. Вот так, Махарадзе, Павел Картаев. И Добрый наш вечер. Сегодняшний это Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Добрый Андрей день.
1: Анатольевич, здравствуйте. Добрый Сегодня в Крыльях Советах мы поговорим о первых пассажирских авиаперевозках. С чего все началось? С чего правильнее начать? Наверное, с того, что гражданская авиация вышла из военной авиации, да? Истоки-то
2: там? Да, можно говорить и так. Просто у нас, как бы, официальная историография всегда. Закомплексовано, что вот 9 февраля был день гражданской авиации СССР, значит, у нас гражданская авиация в стране появилась 9 февраля 23 года. Ну, — Логично. — Логично, да, да. И деле... в то же время там появлялась в советской историографии такая дата, что 15 июля 23 года был выполнен первый пассажирский из Москва-Нижний Новгород. Самолет назывался такой АК-1 Александров-Калинин, то есть советский самолет разработки советских конструкторов, летчик Моисеев. Вот это была официальная версия, которая десятилетиями в мозгах откладывалась у нашего населения. И вот если начинать разбираться, как было на самом деле, то вырисовывается немножко иная картина. Попытаюсь ее воспроизвести. Ну, первое, вы прекрасно понимаете, 22-й год, еще забегу чуть-чуть вперед, 22-й год это начало НЭПа в стране. То есть у людей появляются деньги, они хотят уже с комфортом жить, с комфортом путешествовать, и назревает необходимость уже осуществлять, помимо железнодорожных, еще авиационные перевозки.
0: Первый бизнес-класс. Да,
2: и вот, как ни странно, ну даже не странно, а наоборот логично, что первая, между... Вернее, первая авиалиния на территории, пассажирская авиалиния на территории Советского Союза была международной. Москва, Кёнигсберг, нынешний Калининград, Берлин. И осуществлялась она немецкая авиакомпанией Der Luft. И самолеты были на авиакомпании немецкие «Юнкерс-13», и летчики это тоже были немецкие. То есть это была зарубежная компания, осуществляются перевозки по этой авиалинии, но по территории Советского Союза. То есть, в принципе, они были не наши, их нашими считать нельзя, это все равно, что к нам в гости летали и перевозили. И вот вдруг в 1922 году возрождаются, опять-таки, на волне Непа. В Нижнем Новгороде еще в дореволюционное время проводились очень мощные нижегородские ярмарки, куда съезжали со всего мира купцы, продавали товары и так далее. Ее на волне Непа решили в Советском Союзе возродить. И в 1922 году в Нижнем Новгороде проводилась первая всероссийская ярмарка. И вот в связи с этим решили, а не сделать ли нам... Авиалинию в Нижний Новгород. Повторяю, это еще 22-й год, это еще не 23-й, который у нас считается официальной датой. И вот 1 августа 22 года открывается эта ярмарка, и тут же по воскресеньям на эту ярмарку из Москвы начинает летать самолет. Но это опять-таки тот же самый Junkers 13 той же самой авиакомпании «Дерлюфт». То есть это опять-таки мы попросили помочь нам осуществить на терри... уже теперь не международный рейс, а внутри страны. А летчики их были, да? Немцы? И опять-таки немецкие летчики. То есть ну трудно сказать, вернее даже неправильно назвать, что это наша отечественная авиакомпания, наша отечественная перевозки. Это все-таки мы по... в аренду так скажем взяли летчиков и самолет. Лизингов. Да. Потом ярмарка. Да. Самолеты на эти рейсы получили очень такой большой успех. И было предложено, помимо воскресенья, летать еще два дня в неделю. То есть они три дня в неделю туда и обратно выполняли рейсы до конца сентября. То есть ярмарка вот она два месяца проходила, и вот они осуществляли.
0: А что за самолет? Ну, вот этот «Юнгер» сколько народу помещало? Сколько перевозить? По-моему? Четыре
2: человека. Четыре Нормально. человека? Да, то есть маленький самолетик такой. И вот тут на волне вот этого успеха уже задумались, а давайте мы все таки попытаемся без помощи зарубежной все таки сами это сделать. И вот тут уже 9 февраля 23 года образовывается совет по воздушному флоту при Совнаркоме, то есть уже как бы государственный орган. И они начинают думать, как в сжатые сроки создать в Советском Союзе, который еще все-таки не оклемался от революционных потрясений, экономика хромает, денег в казни нету, как создать гражданскую авиацию. И было принято решение, давайте сделаем акционерное общество. Добролет — это Всероссийское общество друзей воздушного флота, вот как бы расшифровывается. И люди свои будут покупать акции этого добролета и вносить деньги. И мы на эти деньги закупим или построим самолеты там, и так далее, и так далее. И идея попала, так сказать, на плодородную почву буквально в течение, то есть в марте вот этот добролет образовался, в феврале вот этот совет по воздушному флоту, в марте добролет. И уже к лету собрано... 500 тысяч рублей с золотом. Угу. Тогда вот такое было единица измерения, не в рублях, а вот именно 500 тысяч рублей с золотом. То есть это международная валюта считалась. И вот на эти деньги, причем там люди покупали акционерные билеты, акции. А о чем а плюс? Бесплатный
1: полет, может быть, они покупали таким образом. Вот, или что?
2: честно говоря, не вникал вот в эти экономические тонкости. Я думаю, все-таки это как облигации были. То есть вы вкладываете сейчас деньги, а потом получаете с процентами эти деньги в возврат угу. через какое-то время. Вот я не знаю, успели они получить это. Я просто, это экономическая составляющая, не занимался ею. Но факт, что очень люди охотно на это откликнулись, была очень большая агитация по всей стране, плакаты, митинги проводились, что вот давайте, жертвуйте, жертвуйте, это ну, воздастся. И на эти деньги закупили, потому что не было еще отечественных советских самолетов, и купили опять те же самые «Юнкерсы». но уже не имели опознавательные знаки «советские» и регистрационные номера «советские». То есть это были уже наши самолеты «советские». — Наш «Юнтерсон». — Да. И вот тут уже снова, теперь уже, как говорится, давайте думать, куда прокладываем эти авиалинии. И тут вторая Нижегородская международная ярмарка проводится. Опять-таки она 1 августа открывается. Давайте к этой дате приурочим открытие международной, ну, то есть внутренней авиалинии. А дальше вот откуда взялась дата 15 июля 23 Потому что ярмарка открылась, повторяю, 1 августа. Так, а
0: 9 февраля откуда взялась?
2: А это дата образования вот этого главного совета по воздушному флоту. Uh-huh. То есть административного органа, который должен был заниматься вопросами гражданской авиации в стране. Uh-huh. Именно гражданской авиации. То есть, это Министерство гражданской авиации, потом в Советском Союзе, было. А наши
1: вошли вот на эту линию Москва-Нижний Новгород, цены на билеты упали. Там же еще немцы работают.
2: Дерлюфт. Уже не работали. Они все, вот они август-сентябрь отлетали, и после этого линия была закрыта до следующей. Ну, не знаю, вот сейчас скажу про эти цены, но сколько у немцев стоило, не знаю. И вот откуда взялась дата 15 июля. Дело в том, что. Перед началом уже как пассажиров возить по этой линии. Да, и директором вот этого добролета был избран такой был большевик Александр Михайлович Краснощеков. Он перед этим возглавлял промбанк. Возглавлял одновременно, то есть промбанк. До этого возглавлял Государственный банк Российской Федерации. То есть довольно-таки был казначей хороший. И он вот эту схемку, видимо, и придумал, как это добролет осуществить. удачную схему. И вот он сам, видно, решил, как сказать, понять, насколько это не авантюра пассажирские перевозки. И вот 15 июля в Нижний Новгород прилетел на самолете он сам. Но самолетик был военный и двухместный. То есть это опять-таки не пассажирский рейс в полном понимании, ну, нынешнем понимании этого слова. Это такой пробный рейс для обкатки маршрута.
0: Мне кажется, один не считовый, но хотя бы там 3-4 человека уже можно о чем-то говорить. Конечно.
2: А тут вот просто привезли директора, как говорится, чтобы он убедился, что все готово. Вот аэродром здесь, аэродром здесь, самолет будет лететь по этому маршруту, время такое-то и так далее, и так далее. Он остался доволен. И потом еще один рейсик они сделали, уже на Юнкерсе, но с посадкой из Москвы в Иваново. Потому что Иваново, это было промежуточный аэродром. Дальности самолета не хватало. И поэтому он садился в Иваново, заправлялся. И потом летел дальше в Нижний Новгород. То есть, и
0: сколько получалось по времени вот, с посадкой? Ну, всего, летели? значит, там
2: 450 километров. То есть расстояние такое очень маленькое, вроде бы. Но для того времени большое. 2 часа 45 минут. Uh-huh. А высота полета? 400-450 метров. Болтало их я так честно вам скажу нещадно, потому что на 400-450 самая вот эта кучевочка и болтает очень сильно, надо выше, конечно, там уже боялись, видимо, что кислородная, там кто как переносит. 400-450 метров. А
0: самолеты были еще в смысле открытые би какие Нет, нет, нет.
2: Значит, Юнкерс 13 это разработка конструктора «Юнкерса», того самого, который потом бомбардировщики придумывал. Почему, я, кстати, думаю, у нас не любили вспоминать вот эти эпизоды, что у нас «Юнкерс» ассоциируется немножко не с пассажирскими самолетами, а более... — Военными, конечно. — Военными, да. А это «Юнкерс-13» — это ну, полный, цельнометаллический. Для того времени это считалось вообще как последний писк моды, когда все там из фанеры какие-то, из полотненые были эти бипланчики, и тут вдруг самолет целиком и полностью из железа. И вот это уже естественно закрытая кабина, четыре кресла, сидит пассажирских, летчики, механик в кабине. То есть всего шесть человек. И вот на таких самолетах они решили осуществлять три самолетика, у 4 самолета было выделено, они получили имена собственные. То есть помимо, что он Юнкерс 13, им дали каждому свое наименование. Промбанк, ну в честь отца основателя, как говорится, ОДВФ, Общество Друзей Воздушного Флота. Еще что? <смех> и еще два самолета. Да, ну не буду. Их судьба сказать... известна
1: вообще? Все в порядке? Летали Спирали дальше, как-то...
2: успешно летали. Mm. А сейчас где-нибудь в музеях стоят, нет? Нет, к сожалению. В том то и дело, а... что у нас нигде вот этого Юнкерса 13 в музее. А сейчас он нет. изначально был гражданским самолетом, мы да, его да, 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 да. из военным. Нет, Юнкерс его изначально разрабатывал именно как э, гражданский самолет. А где багажное отделение у него в хвосте было? Да, там же. Большое. Сейчас расскажу. Ага. Вот, значит, самолеты были так: ВСНХ, Всесоюзный совет народного хозяйства, ОДВФ, общество друзей Воздушного флота, Промбанк и Червонец. О, червонец. Червонец. Да. На
0: червонец, пролетел, да. Тут в Нижний Новгород.
1: Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации, говорим о первых пассажирских авиаперевозках.
0: Самоцветы. Вечер доброго. Так Махарадзе Павел Картаев и наш гость Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Сегодня мы говорим о первых гражданских авиаперевозках.
1: Выяснили, как называли первые четыре самолета. Вот червонец нам Да.
0: Были юнкерсы, самолеты четырехместные. Вот, ну, у каждого свое имя было. Ну, как сейчас тоже ведь дают самолетам имена. Ну,
1: естественно, да. И багаж
2: в хвосте. А много ли можно было взять с собой на ручной кладе и багажа? Сейчас подойдем к этому. Во-первых, значит, мы остались на том, что в июле у нас были, так скажем, технические рейсы. То есть разведывательные, насколько все готово. А дальше состоялся действительно самый первый пассажирский авиарейс первой советской авиакомпании. Это произошло 1 августа 1923 года, в день открытия выставки. Самолет вылетел с Ходынского поля в Москве и приземлился в Нижнем Новгороде. Так называемый был тогда Канавинский аэродром. Сейчас этот район застроен, называется Канавинский район Нижнего Новгорода. Самолет был Юнкерс-13, назывался Промбанк, то есть имя собственное Промбанк, mm-hmm. в честь этого основателя. Значит, время полетное 2 часа 45 минут, 8 часов утра они вылетали из Москвы, то есть где-то в районе 11 они уже были... Но это Нише с посадкой, удобно. да, с Да, с посадочкой промежуточной в Иваново. Но еще надо сказать, что техника тоже все-таки была не очень надежная, и очень часто делались посадки в каком-то поле, потому что иногда техника подводила, приходилось садиться на подручную. И почему очень высокие требования предъявили к летчикам? То есть у них как бы ГВФ, то ну, вернее, этот воздушный флот ОДВФ создали добролет с нуля, и нужно было подумать, кем его укомплектовать летным составом. Понятно, что нужно опытных летчиков. А где их взять? Ну как, где? У военных ВВС. Ну а кого? Ну, надо какие-то критерии. И вот у летчиков был критерий: не менее 300 часов. Налета. Это, в принципе, не так уж и много, но и для того времени не так уж и мало. И оттуда же техников, штурманов набрали, обслуживающий персонал. И вот в числе первых из ВВС, то есть из военного воздушного флота, в гражданский перешел такой летчик был Яков Николаевич Моисеев. Это был довольно-таки молодой, ему было 26 лет на тот момент. Он был в Гражданскую войну летчиком-разведчиком разведывательного авиаотряда, отличился в боях с Деникиным, получил орден Красного Знамени. Ну, чтобы понять, что это такое, ведь в то время не было звания Герой Советского Союза, не было никаких других орденов, кроме ордена Красного Знамени. То есть это была высшая награда. Советского Союза в те годы. То есть Но... для нас это был бы сейчас как герой Советского Союза или герой России.
0: А вот что интересно, ведь все эти летчики, они же летали, ну, наверняка там на бипланах, на каких-то, наверное, простых самолетах. А насколько им сложно было пересаживаться на этот «Юнкерс»? Они же, в принципе, даже не знали, наверное, его там устройство и не летали на нем толком.
2: Нет, дело в том, что хороший летчик и для него для хорошего летчика трудности переучивания с одного типа на другой не составляет. Тем более здесь самолет пассажирский, и все-таки там немножко все уже То есть меньше задач нужно решать, чем на военном, где нужно и бомбить, и стрелять, и так далее. А тут по маршруту лети и лети. Что тут сложного, как говорится? Там единственное, что уже ответственность. У тебя за спиной сидят четыре пассажира. Там, как говорится, ты один в кабине. Если ты убился, ты убил самого себя. А здесь все-таки ты должен ощущать на себя ответственность, что каждая твоя ошибка приведет не только к твоей гибели, ты сам за нее расплатишься, но ты невольно утащишь с со собой еще несколько жизней. И тут все-таки нужно понимать, это психологическая нагрузка на человека.
1: А страхование было развито в то время? Было. Дело в том, что
2: я интересовался этим вопросом, даже находил, у меня друзья были в альфа-страховании, и они как бы начали страховать, когда авиационные, я им подарок сделал, я нашел Первое в 2014 году традиционное страхование еще до революции уже было. Mm. Поэтому оно было, сто процентов
1: mm-hmm. было. — И можно было купить билет за страховкой или без страховки?
2: — наверное. А, думаю, по умолчанию уже. — Понятно. — И вот, значит, 1 августа 1923 года они совершили вот этот первый рейс уже с пассажирами. То есть это целиком и полностью классический первый пассажирский рейс 1 августа 1923 года. Значит, разрешалось с собой брать бесплатно 8 килограмм багажа. Если хотите больше, то максимум 25, но уже с доплатой. Билетик стоил всего-навсего 70 рублей.  — — Ну, это надо, опять-таки, смотреть там, по ценам 23 года, много на это или зарплат мало. — Зарплата средняя какая была там? Не знаю, это экономисты пусть про отвечают. — 70
0: рублей. но я думаю, что
2: 70 рублей — это много, наверное, было. — Наверное. — Ну, наверное, немало, потому что раз «червонец» это самолет называют, то 7 червонцев» — это что-то очень значимое.
0: — Ну, странно
2: было, если бы это была
0: доступная услуга, но потому что и самолеты были На ярмарку летали. — Представьте, у
2: них всего во всей, как скажем, авиакомпании в этом добролете 4 самолета на всю страну. — и
0: — Четыре места на каждом. —
2: 16 пассажиров можно одновременно перевозить. Но они делали как? Значит, они утром летели в Нижний Новгород. — Они четырьмя самолетами летели? — нет, нет, они чередовались. А. То есть в один день вот один самолетик летит. В 8 часов он вылетает с Ходынки, с Москвы, в Нижний Новгород. И в 18 часов он летит обратно. То есть один самолет в один день. И потом они снова сделали дополнительные рейсы. То есть они практически уже начали каждый день летать, вот чередуясь, как говорится, так, Ну и вот э, очень опять-таки все успешно, выставка продолжалась до конца сентября, и они до конца сентября продолжали летать очень активно, и вот статистика там такая, что перевезли они 200 за этот период, то есть 2 месяца. 229 пассажиров и 1360 килограмм почты. То есть они попутно еще и почту. И там даже была такая статья, я просто смотрел эту Нижегородскую газету за то время, чтобы разобраться в этом вопросе, и там с такой гордостью было написано, что теперь жители Нижнего Новгорода могут читать газету «Правда» не на следующий день, а в день выхода. То есть для того времени это считалось очень большое такое достижение. Не то, что там пассажиры за два часа долетели, а то, что газета «Правда» доставлена там в каком-то тираже. А А так
0: вот если подумать, газету выпустили, да, чтобы ее достать в Нижний Новгород, надо загрузить на паровоз, пока паровоз доехал. Там
1: же
2: еще по радио
1: можно было передать, читали
2: передаются. Бызать целую газету нереально. Это есть какие-то главные новости, конечно, по телеграфу передавали и так далее, но всю газету однозначно. Там уже не все
0: аудиокниги любят павлик,
2: кто-то любит читать своими глазами. Эту тему, кстати, потом долгое время в Советском Союзе была специально создана на Ходынском аэродроме, ну центральный аэродром Ходынский, целая эскадрилья, которая в день выхода газеты «Правда», они брали гранки, вот эти самые еще металлические, и везли в Харьков, Ленинград, то есть в Киев, в столице, чтобы там тоже в этот же день можно было начать ее печатать. Целая эскадрилья была под это заточена, причем это были очень опытные летчики, потому что это снег идет, дождь идет, туман, все равно нужно правду доставить.
1: Кстати, был ли гидрометцентр в те времена? Как вы метеосводки получали?  —
2: Был, был. То есть они давали, и, кстати, тут тоже особенность. Если была плохая погода, полеты от замораживались. Меня. да. Mm-hmm. То есть тут многое зависело, очень даже многое зависело от погоды. Потому что, во-первых, летели, вы учтите. Тогда не было ни радионавигации, как сейчас, ни радиомаяков. То есть он не мог. Это все было. Визуалка, полная, да, да, Вышел, вот идет железная дорога на Москву, вот я за ней как раз и, и по ней лечу. А туман, сколько
0: всё. на поезде за какое время можно было доехать? Ну, — я имею, так... ну, да Давайте
2: прикинем. 450, ну сколько поезда дошел? Ну, 100 километров в час максимум. — Четыре,
1: пять
0: часов, да? — Пять часов. Ну,
2: в этом смысле, в принципе, наверное, даже
0: на поезде было выгоднее ездить. Ну, на потому, на что самолетах
2: них... это был такой шик, наверное. — Нет, скорость полета, вот, у Юнкерса, 150 километров в час. Uh-huh. Ну, то, я не знаю, просто <clears throat> были тогда там суперскоростные какие-то поезда. Но я так думаю, ну, соточку они выдавали, конечно же. Но, то ну, есть... экономии часа полтора, наверное. Ну Но... они учтите, ведь паровоз тоже хитрая вещь. Он же котел должен заполнять. Паровоз. Mm-hmm. Это не тепловоз, это паровоз. Его водой надо заполнять на каждой станции. И он теряет время на вот эти вот стоянки для заправки котла. А, то, то есть, есть это да. чист, чистого времени то может быть 5 часов, но с учетом вот этих дозаправочек может и 7, и 8 выходить. И 10, но с
0: другой стороны, если снег, то рейс не отменят. Mm-hmm. Скорее всего, ну да, у них на шансов больше день. доехать,
2: чем у самолета.
0: Я просто подумал о том, что вот мне нужно срочно на ярмарку, там как у меня деловые встречи и партнеры, так себе представляешь. Mm-hmm. А раз и задержали и все. И что, только на следующий день же попадать можно?
2: Ну, Ну, ярмарка там не закрывалась, она два месяца длилась, то есть можно было отложить.
0: Мы сейчас все вместе послушаем новости.
1: Напомню, что говорим мы сегодня о первых пассажирских авиаперевозках. И в крыльях советов у нас сегодня Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Послушаем новости и сразу после вернемся. Если есть вопросы, присылайте 5533. Наш смс со словом «МАЯК».
0: УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ Добрый вечер, добрый. Вахтанг Макарадзе, Картаев, добрый наш вечер. гость Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Сегодня мы говорим о зарождении фактически гражданской авиации У-у-у. нашей
1: а То есть, получается, колесико было сзади у самолета, и он был так да. ну, под углом.
2: Ну вот если кто-то был в музее ВВС в Монино, там есть мы пра- практически были. аналогичный самолет АНТ-2 конструкции Туполева, то есть это такой гофрированный он такой рифленый фюзеляж, он маленький, он буквально ну, чуть полтора роста человека он стоит в крытом ангаре у них вот это аналог Юнкерса 13 они очень похожи, просто чрезвычайно похожи крылья сверху, да? крылья сверху абсолютно точно, вход в кабинку сбоку, то есть вот это э, Туполев развивая идею Юнкерса 13 сделал первый как бы наш, цельнометаллический АНТ-2, тоже пассажирский но он в серию не пошел по каким-то причинам. А вот «Юнкерсы» проще было закупать, а дальше уже мы шагнули гораздо дальше «Юнкерсы», потому что следующие самолеты «Туполева» уже превосходили во много раз те же самые «Юнкерсы». А не «Туполев» ли первый придумал делать гальюн на борту самолета? Возможно, потому что вот есть воспоминания Михаила Михайловича Громова о перелете по странам Европы в 1929 году. Они в рекламных целях взяли а АНТ-9, посадили туда целый десант Писатели Михаил Кольцов, журналист знаменитый, карикатурист Борис Ефимов был вот на борту. И полетели по всем странам Европы с такими пропагандистскими целями, чтобы потом это осветить в печати. И вот Громов в, своем, в своих воспоминаниях описывает, что впервые на этом самолётике был туалет. Конструкция Туполева 9 И Борис Ефимов нарисовал, он по ходу перелета делал зарисовочки. И вот Громов там это описывает, а мы когда издавали в 1999 году «Воспоминания Громова без купюр», и там этот эпизод, он раньше был выкинут, мы его восстановили. А Борис Ефимов был в это время жив, и у меня родила, я был редактор этого издания, и я говорю, а давайте попробуем, может быть, у него сохранились рисунки, сделанные в этом полете. И я к нему приехал домой, говорю, Борис Ефимович, вот он говорит, да, есть папочку достает, и вы представляете, карикатурка. (смех) Нарисована пилотская кабина, взгляд из фюзеляжа, то есть с пассажирского места. А там такое небольшое окошечко на двери, и там сидят Громов и механик. И вот карикатура представляет себе профиль Громова, то есть он поворачивается, и реплика такой воздушном облачке, как это пишут, Да-да. что опять кто-то в нужник пошел, то есть у него центровка менялась самолета, он сразу чувствовал на штурвале, что что-то не то, и он сразу что опять, значит, ну а ну тогда нормально, а там мало ли какая причина, то есть это стало даже предметом шуток, а ведь центровка потом не менялась, не, ну просто человек туда пошел там килограмм хвост, и сразу же он чувствует что-то не то в поведении самолета, человек же
1: возвращаясь оставляя часть себя
2: ну не столько же, не восемь килограмм. <смех> <смех> да если не испугался, то да.
1: <смех> Павлик хотел бы я
0: тебя так напугать.
1: <смех> Вообще, конечно,
2: трудно раньше было летать пассажирскими самолетами. Но они, кстати, заботились уже, вот когда это Нижний Новгород. То есть, например, у них здание ярмарки, оно до сих пор в Нижнем Новгороде сохранилось, там ярмарочный дом так называемый. И вот за час до отлета самолета из Нижнего Новгорода, то есть он 18 часов улетал, в 17 часов подавали специальный автомобиль для вот этих четырех пассажиров, чтобы их доставить к борту самолета прямо вот... Как а такой, сейчас что-то. посадка начинается за 40 минут, до отправления, по-моему. Да? Это уже регистрация. <laughs> есть, вернее, посадка. 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 Да, посадка, посадка. регистрация посадка. еще раньше. Mm-hmm. А раньше. Тут, то есть за час их начинали, только брали, везли на аэродром. Ну, и сразу же там... Наш слушатели задает вопрос,
0: а были в те времена какие-то попытки угона самолета, например? Нет.
2: Его годы не было. Но мне кажется, что просто некого было особенно. А правила
1: безопасности строгие были тогда, нет? Что нельзя было провозить или можно все было провозить? Не
2: думаю, что об этом как-то серьезно задумались. Впервые, я знаю, было где-то в 1939 году, была катастрофа на международной авиалинии Москва-София. Взорвался самолет. И вот когда рас... расследовали вот эту м... катастрофу, выяснилось, что пассажир закурил в туалете. Mm. И это привело к взрыву самолета. То есть там какая-то утечка была или горючего, или паров горючего. И вот только после этого вдруг задумали, что это, оказывается, тут надо и курить запретить на самолете, и, видимо, горю... легко горючие вот эти воспламеняющие вещества провозить. Это й год. Да, — Теперь понятно,
0: был. почему говорят, что в туалете не курите, у нас тут датчиками все оборудование. — Ну А с тех пор еще боятся.
1: — А билетики сохранились с тех времен? Нет, как они выглядели? Нет описаний? — Есть.
2: Где-то вот в интернете я видел картиночки, кто-то Выкладывал. там потому что билетики были очень красные там как реклама добролета сразу была то есть их был стимул сохранить и показывать как бы это они носили рекламную цель ещё, mm-hmm. плюс ко no, всему. а вообще
0: а, они реально что-то зарабатывали на этом ну то есть это как бы окупалось это это коммерческая риск? была а, история
2: конечно конечно потому что это акционерное общество оно должно приносить прибыль она 100 процентов окупалась и очень выгодно потому что они начали расширяться и неспроста же этот, перер... ну, мягко говоря, добролет перерос в аэрофлот, которая была одна из самых мощнейших авиакомпаний мира. Если бы она не приносила прибыль, она бы загасла в первые же 2-3 года. А она росла в геометрической прогрессии.
0: Мы же помним, что как все начиналось, что на краудфандинге практически, да? Кто сколько там по червонцу собрали и сделали. Но просто пассажиров же было мало, но 4 пассажира на один рейс, это же сколько горючки тратится. Это, соответственно, на чтобы билеты, ну, как-то условно отбивали э, этот полет туда. Все равно
2: отбивали, потому что, ну. <laughs> была, была выгода. Mm-hmm.
1: А по логистике, что получается, вот допустим, из центра Москвы до Ходинки, сколько занимал путь тогда, в те времена, в 20-е годы? Минут 10-15, наверное, да? На... Ну, а на что на
2: Ходынка, метро, аэропорт? Ну, вот прикиньте, на если метро, то не,
1: брать... а? не было тогда?
2: Не я понимаю, да. ну просто привязаться к местности. Прямая улица от Кремля, он по Тверской. Ну, no, 20 минут, uh-huh. я думаю. Нормально. Ну, То есть, в принципе, нормально было, да? Быстро, быстро. Сейчас
1: ты как выбираешь? На поезде тебе, да? И и и в Нижнем Новгороде я
2: посмотрел вот этот Канавинский аэродром это сейчас Канавинский район. Это сейчас, прям буквально. В центре, на берегу Волги, Нижнего Новгорода. То есть mm-hmm. это тоже было в черте города, не где-то там за окраиной.
1: Mm-hmm. А как выглядел э, здание аэровокзала? Там были какие-то весы напольные, да, взвешенные? Ничего тогда так?
2: не было. Там был в лучшем случае какой-нибудь домик просто-напросто, где сидел какой-нибудь диспетчер. Как и в Мимино, что ли? Да, да, типа какого. Интересно.
0: Петрозаводский, помнишь?
2: Да, помню. Вот Тут же аэропорт на Ходынке построили уже в 30-е годы. А до этого тоже там было все очень такое зыбкое и временное. Угу. То есть, в принципе,
0: просто был сам аэродром, какая-нибудь там избушка да. на курих ножках и все. А
2: потом уже со временем это все по мере насыщения. Увеличение количества объема перевоза, количество самих этих авиалиний, маршрутов Это все наращивало обороты, красиво становилось Они а не далее. боялись
0: над городом летать, что ну, нормально, как бы через центр города а вы
2: учтите, что именно как аэропорт Ходынка до 53 по-моему года действовала Когда уже Москва это, обступила ее со всех сторон
0: угу. То есть, а до этого это был ну, окраин, что ли, получается?
2: Ну, вообще-то да — Ну, как в Берлине, получается, Темпельхоф, он... Темпельхоф, да. а там Тегель. — Темпельхов.
1: — а потом Тегель. Вот тоже в центре, в общем-то, города, считай. — А известно что-нибудь про лётчиков, которые вот возили пассажиров? Как их зовут? Какая у них судьба? — Вот, к
2: сожалению, да. почему-то, кроме фамилии Яков Моисеев, никто в истории не остался. Uh-huh. Не знаю, с чем это связать. То ли потому, что Моисеев был наиболее из них известный. Потому что, я же говорю, он был кавалером Ордена Красного Знамени уже к моменту прихода в Добролёт. То есть он уже был героем страны, и поэтому его фамилия вот как бы осела в памяти. А другие, может быть, не были такие известные, и поэтому они как-то ушли так. Да, и он первый рейс сделал. А на чем ну, он может... летал? На червонцы или на банке? Нет, он, они сменялись. А, Просто да? именно первый рейс на промбанке был выполнен, а потом он мог летать. Вот сегодня ты в этот день летишь. Самолет какой далее, то есть не было такого, что он uh-huh. закреплен строго за этим промбанком.
1: Они Нет. летали всегда в одном экипаже, да? Они знали напарника или
2: Быстрее сейчас... всего, да, потому что в те годы механик придавался очень большое значение. Это человек, который тебе обеспечивает мат-часть. поэтому тут должно быть доверие. Это, как правило, были друзья именно. Ну, я имею в виду уже в процессе работы они дружили между это собой. Uh-huh. Вот. А дальше его судьба сложилась довольно-таки удачно. Ну, в каком смысле удачное, что человек не попал ни под репрессии 37-го, не погиб. Он же, дело в том, что в следующий год ему захотелось, не знаю, может, добровольно или там попросили, он поехал воевать с басмачами в Среднюю Азию. А это дело очень такое неблагодарное. То есть там, если техника отказала, ты в пустыне где-то сел, тут два варианта. Либо ты от жажды умер, mm-hmm. либо тебя басмачи жестокой смертью убили. То есть желающих было мало там летать. А он добровольцем туда. Он же уже был в добролете uh-huh. и вдруг полетел. И он там очень себя хорошо зарекомендовал получил второй орден Красного Знамени. Тогда таких было очень Я мало. — Это он куда в Ваш Ашхабад полетел, да? — Хорезм.
1: Uh-huh.
2: Тогда была такая Харезмская республика. И вот там эта Хорезмская республика, она как бы изъявила желание войти в состав Советского Союза. И нам нужно было как-то показать, что мы вас очень любим и так далее, и так далее. И вот он там этих босмачей гонял, 24-й год. Получил второй орден Красного Знамени, то есть стал как бы по-нашему дважды Герой Советского Союза. Для того времени это очень редко. Зарплата, наверное, достойная была тогда. Возможно, не знаю. И вернулся снова в добролет, а тут появилась новая линия. Москва-Тебрис. Это город на побережье Каспийского моря. Иранский город на побережье Каспийского моря. И вот он был первопроходец вот этой трассы Баку-Тебрис.
1: Давайте сейчас послушаем рекламу и вернемся к «Крылья Советов». У нас в гостях Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Говорим о первых пассажирских авиаперевозках. 5533 пишите смс.
0: Уральские самоцветы. Вечер, добрый. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Сегодня мы говорим о зарождении гражданской э, авиации в нашей стране.
1: Интересная судьба первого летчика Моисеева. Мы продолжаем э, изучать э, его творческий путь. И, соответственно,
2: он полетел в Хорезм, да? Да, повоевал в Хорезме, получил второй орден Красного Знамени, вернулся в добролет. И тут появляется линия Москва-Тебрис. Это иранский город на берегу Каспийского моря. Он как бы первопроходит с этой трассой. А почему туда? А черт его видно, с Ираном начали тоже дружеские отношения устанавливаться, торговля какая-то пошла. То есть трасса, видимо, была востребована. А нефти еще остряли. не было
1: тогда открыто.
2: Почему было? Была, да? Конечно, а, ну, Баку понят... уже во, а, в Тогда все понятно. Вот. И вот с- там вся сложность в чем была, что самолет-то сухопутный, этот же Юнкерс 13, а лететь надо над Каспийским морем. Весь полет, собственно, ты из Баку взлетел над морем и сел в Тебризе, это на берегу моря. И вот тут уже очень большая зависимость от механика. То есть если он на совесть подготовил самолет, никаких отказов не будет. Если когда ты летел в Нижнем Новгороде, двигатель остановился, ты мог лужаечку выбрать, а все-таки средняя полоса России, там лужаек очень много, можно приземлиться. А здесь уже все, в море и Кирдык, как говорится. В лучшем случае спасательный круг, если у тебя был на борту. Но, тем не менее, ни одной аварии не было. То есть безукоризненно он там целый год отлетал. И в шестом году было принято решение сделать цикл такой перелетов по странам Европы и Азии, Ближнего Востока, даже не Азии, а Ближнего Востока. И было задумано, что один перелет будет в Анкару, в Турцию, Межрауп летчик, один перелет, Шибанов такой летчик был, Москва, Кёнигсберг, Берлин, Париж и обратно, и один перелет москва тигеран То есть тут они до Тебриза, только из Баку до Тебриза, а тут из Москвы до самого Тигерана. И вот этот перелет доверили Моисееву. И вот он 14 июля туда вылетел, Два дня с посадочками летел. Там погода была плохая. 16 июля он прилетел в Тегеран. Там, значит, расстояние 3500 километров. Mm-hmm. То есть для того времени это очень большое расстояние было. И то, что там за два дня преодолел, это считалось ну это очень здорово. Да, 17 часов именно полетного времени. То есть Без в воздухе посадки. 17 часов. Нет, с посадочками. Uh-huh. Вот именно, то есть именно чистого полетного времени 17 часов. Хотя взлетел 14, прилетел 16 июля. Mm-hmm. И вот тут... Появилась такая интересная фишечка, что Межерауб в это время полетел, то есть он пока полетел туда, этот полетел в Париж, этот полетел в Анкару. В Анкару Межерауб долетел, но на посадке снес шасси. Самолет разбит, ну, смазано впечатление. Шибанов полетел в Париж, долетел с трудом до Берлина, сделал семь промежуточных посадок из-за отказа двигателя, перелет забросили, в Берлине прекратили. Ну, вроде бы как, хотели перед всем миром прихвастнуть, а тут вроде бы как две неудачи. И Моисееву, видимо, сказали, что давай как-то обратно сделать так, чтобы вот компенсировать вот эти вот нехорошие впечатления от этих двух перелетов. И он на обратном пути умудрился за один день перелететь из Тегерана обратно в Москву. 3500 километров. Вот можно даже зачитать просто коротенько его mm-hmm. график. 24 июля в 00.10 вылетает из Тегерана 3.20 уже в Баку, 20 минут отдых, заправка, вылетает дальше. 8.30 посадка в Минводах, до заправка 1 час отдыха, опять в полет. Летит. Следующая посадка должна была быть Ростов-на-Дону, но он смотрит, горючего хватает, садиться нет смысла. Покачал крыльями, до Харькова полетел. В 14.20 приземлился Харьков, 1 час отдых в Москву. В 19.50 уже на Ходынке в Москве садится. То есть в 0.00 вылетел, в, 19... ну, в 20 часов... По звездам летел? — Нет, там уже все. Штурманский компас был, как говорится, там уже... Нет, то есть никаких радионавигаций. То есть чисто по обычному компасу, так скажем...  —
0: Ничего. Как колесник. 3100
2: километров за 17 часов летного времени. Для того времени это был шикарнейший рекорд то есть мир просто так, ух ты, как говорится, вздохнул. Четыре пассажира на борту? — Нет, это двухместный а, самолетик двух был это mm-hmm. не пассажирский это был военный самолет, там механик и он. Mm-hmm. Вот. Ему дают третий орден Красного Знамени. У нас в то время три ордена Красного имели буденный, ворошилов для справки всего 27 человек. И один из них, Яков Моисеев, единственный uh-huh. летчик, вот тем более он уже на тот момент был не военный летчик. Если те получили ордена на гражданской войне, uh-huh. а тут человек получил как бы за перелет.
1: Наверняка его имя увековечено на борту какого-нибудь самолета аэрофлота.
2: Да, потому что когда уже он ушел из жизни, довольно да прожил долгую жизнь, умер в 67 году, то есть не попал под репрессии никуда. В войну был испытателем, до войны был летчиком-испытателем, испытывал самолеты, но, к счастью, выжил. И Ил-96, назвали именно авиакомпанией аэрофлот, Первым летчиком которого он, собственно, был его именем. И так символически получилось, что именно этот Ил-96 был последним советским российским самолетом в авиакомпании Аэрофлот. Потому что сейчас в, в парке авиакомпании Аэрофлот нет ни одного российского самолета суперджет не в счет, потому что это все-таки совместное производство. Uh-huh. Так вот последний Ил-96, который летал до последнего, был именно Яков Моисеев. То есть круг замкнулся с фамилии с летчика Якова Моисеева начался добролет наследником которого был Аэрофлот и самолетом. Ил-96 под названием Яков Моисеев закончилась советская эпоха и российская в компании mm-hmm. Аэрофлот. Самолет а самолет в строю
1: еще? еще, его крыль... продали
2: к Кубе.
0: В лизинг, точнее. Ил-96 всегда считался достойным, в том смысле очень надежным самолетом, поэтому я думаю, что он пролетает еще, Бог знает сколько.
2: Ну, к сожалению, мы так считаем, и все авиационные специалисты так считают, но почему-то руководство Росавиации считает почему-то или руководство Аэрофлота, я не знаю, от кого это зависит, почему-то считает, иначе. других перед. Крыли
1: советов. У нас в гостях Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Сегодня говорили о первых пассажирских авиаперевозках. Спасибо вам огромное. Буквально 10 секунд. Хотелось бы вот что спросить. А дети остались у Якова Моисеева? Да, у него
2: был единственный сын Евгений 20-го года рождения. Он пошел по стопам отца, закончил летное училище и в 42-м году погиб на фронте.
0: Понятно. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру